0: 欢迎收听《Hit 大联盟》第一百三十七集，我是人在台北的 Adam， 我是登入国军第三周的 Jackie 李炳生。我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast。除大联盟当周的时事话题之外呢，我们也会讨论台湾主流媒体比较少追踪和报道的内容。有机会的话，也会邀请台湾首知大联盟或是棒球的记者、专家，有特殊专场或是经历的球迷听众朋友上节目跟我们唱聊独家的观点。那这一集录音的时间其实是世界大赛已经打完了，呃，国民队以四比三最终在第七战击败了休斯顿太空人队，其实真的还蛮令人感到意外。如果你把整个时间拉到整个球季来看，其实我们在呃球季中也有讨论过，国民队其实蛮惨的。嗯、我记得上一集我们聊到他们只有在五月二十号的时候只有百分之零点一的机会会拿下世界大赛冠军。
1: 对，就是你跟腊
0: 八哥聊那一集的
1: 数据单元是这样的数据对对对。你想
0: ，其实他们在呃球技中有一段时间非常的悲惨，甚至他连他们的投手教练都被开除。你就知道，其实是整个是一片可以说愁云惨雾。嗯，其实我们在第一一百一十一集跟第一百一十八集啊、哦，都有讲到国民队的惨况啊、哦。听众信箱的单元也有人问国民队的现况，对我记得那个时候我还说。我觉得国民队没什么问题，就继续这样打下去就好。我还记得我说过这句话，就是哎，结果真的好像也就回稳了，嗯、就是他们也缴出他们该有的成绩，甚至急拉尾盘哦，在球季末段其实打得很好，甚至从七月开始就一直打得很好，甚至是
1: 扯说全联盟最佳的战绩。自从他们在寄出那个战绩非常差之后，什么不到二十胜，然后三十一败的时候，对对对以后。几乎是全联盟最好的战绩了，
0: 等于就几乎从被我们讲过差不多的时间点，对最烂的球队
1: 变成全联盟最强的球队
0: ，所以其实你如果整个放到这个维度来看，其实国民队真的也令人觉得，在这个时间点上感觉还是蛮意外的，很意外啦。對啊、所虽然如果你剔除回到三月的时候看国民队，如果拿下世界大赛冠军，好像也不会觉得太意外，因为可能大部分人都看好。国联东区不是他们就是勇士会出现吗？因为他们战力还是蛮完整，尤其是他们在上一个休赛季做了非常多补强，然后最大的投手合约 Patrick Corbin， 而且其实 Corbin 在如果你把它放到季后赛来看，其实也这个投资也是相对有发挥它的效用
1: ，有那个价值有出来。然后二十年那时候虽然少了 Bryce Harper 离队，但是大家都知道有 Victor Robles 要上来打满整个球季，还有去年崛起的 Wong Soo Tso， 所以你。国民全队上下，虽然说他们去年又在失利的一个情况下，但是二零一九年季前，其实大家还是
0: 觉得这一支国民队是有季后赛竞争力的。对，其实你会觉得他们没没那么差，
1: 对你还
0: 是觉得他们是有，不管说打到季后赛会打到季后赛第七轮，你不会觉得他们是这么差的球队。但是如果你在季中看，你可能觉得，哎、欸，我记得那时候我们还讨论到。忍冻是不是要卖掉？对，忍冻、oh, 那个时候感觉拿去出租蛮合理的嘛，啊、因为他就剩下半个球季，因为忍冻要变成自由球员，拿去出租或许有球队要，应该是一定会有球队要，<對>只是要不要做这件
1: 事情？对，换多少厉害的新秀回来，然后国民队要不要开始一个重建或者是重整的动作？那个时候大家都在讨论，因为那时候国民战机真的是烂到甚至快要被马林鱼追上，我记得好像是跟马林鱼在伯仲之间。非常的不理想。那在那个情况下，其实大家都不看好他们能够触底反弹，因为他大家会想说，国民过去这六七年的期间，其实战机维持的不错，可是这个 window 那个窗户好像要关起来了，慢慢已经在关起来的过程当中了。哎，没想到就在这个那个时刻开始，他们就急拉尾，急拉尾盘，就、这个、球季到后半段都表现的非常好，寄出的那个不顺遂。有一点让大家嗯觉得觉得国国民好像状态不是很好，可是他们最终还是符合大家寄钱对他们的预期，这个是很让人比较觉得
0: 他们厉害的地方啊。对，说到预期，一般我们在季后赛认为预期是主场会有优势，而且是那优势是相当明显的。因为你如果是在呃，我们说主场优势是你可能你如果是有主场优势，你在系列赛七战四胜，你有四场嘛？对。通常比较 favor i t e 但会给你说哦，市场是比较有优势，因为你在你的家里打市场。哎、嗯，各方到今年这个世界大赛也是史上唯一一次客队全赢，好像变主场劣势了。<笑>就是你会觉得好像其实对我我个人来看，我觉得是非常不寻常，很不寻常。正常来说，主场优势不管有多有少，但它绝对不是劣势。对啊，你说可能只是持平而已。对啊，就是呃、哦、都没差哦，大家都一样。结果现在发现。主场好像是变成一个劣势，国民队在休斯顿打四场全赢，在华盛顿在自己的主场三场全输，三连败。对，那其实我是觉得蛮匪夷所思，而且你看他们投手其实也真的是在。客队客场投的相对比较好
1: ，对啊，而且太空人队他们例行赛的主场的战绩是60胜21一败，胜率是7乘 41， 也是全大联盟最
0: 好的，最好的，
1: 甚至可以说史上我觉得应该是排名很前面的一个主场战绩了。如果是六十，等于三七超过7乘5、欸。哎，对啊，将近7乘7分之七的胜率啊，所以是非常非常高的一个胜率。那结果来来到了季后赛的世界、啊，拉最重要的时刻，反而在主场发挥不出来
0: 。所以其实这个真的。蛮怪的，而且国民队投手也真的有把握出这个。你像 s t r a s b e r r y 在第六站，然后选 MVP， 我想应该也是第六站的关系。对，有了给他们第七站的机会，不然其实国民队是三比二落后，进到第六站的时候，哎<對>、欸、，Strasberg 那时候把牛棚都省下来了，背水一战，背水一战，嗯、其實他投的非常好，也因此获得 MVP。而且在我们把看的更细节一点，其实，在赛后的时候，他有自己说，他修正了他梯品
1: 的问题。就他第一局的时候被殴得很惨嘛，被打了，也就掉那两分啊，对，就掉那两分。那他赛后接受 Tom 汤普尔突起访问，自己有提到说他在第一局他自己有没有注意到的是，他好像手套没有去伪装他的球路的握法。后来还有一点摇晃，就跟大马哥讲的一样，就是弹、就是，就是握他的那个那个手套，让球对方打者不知道说他现在握的是什么球路。那第一局的时候，他确实是手套没有摆动，所以。会让人家知道说，哦，他接下来可能会投什么球。可是 Tom b e r d u c c i 赛后在讲这件事的时候，坐在他隔壁隔壁的 p e d r o Martinez， 他就说，虽然 Tipping 可能是一个问题，就泄露球路可能是一个问题，但是在 p e d r o 的眼里 s t e v e n Strasburg 第一局之所以投的不好，是因为他那几球都投的太甜
0: ，对，被尤其被 b r a k m a n 打中的那球，就红中嘛。然后我我也那球也，我也觉得并不是猜到，对。哎、欸，应该不说，应该说应该说试破啊、呃，而是他就是就赌对，了，应该就讲他就是赌对了，他就赌你要投呢，赌你要投，然后你刚好失投。对，应该是直球要来了，然后刚好又失投到红中，然后就被打的非常扎实。<對>那一
1: 局确实很多球被打的扎实，可是你回头看 Strasbourg 他的那几球确实也自己投的不好。然后你再看到后面二三四五六七八局，他后来几球真的是比较少失投到红中，而且他的变化球的投的位置都变得更好。所以是
0: 真的是心理。<对>影响生
1: 理。对，那 Strasberg 有提到说，他们的投手教练 Paul Manhard 在第一局结束之后有提醒他说：“哎，你好像有批评的问题。”但到底是不是真的泄露球路是一个改善他整个投球状态的关键，我打上一个问号。但我觉得 Manhard 他提醒这件事情有一种安慰剂的效果，就是第一局投不好，投手都会觉得啊，我是不是哪里出问题？但有人帮你点出来。而且是你可以改变的一个状一个点的时候，那你下一句就是说哦，那我改善这个问题之后，我应该就会表现比较好，就会有那个自信出来。我觉得有可能是心理状态变得更稳固了，让
0: 他后面投的更好，更有信心。可是你知道反过来讲，其实以前蛮多批评，我觉得都是借口，<對>就是说诶、欸，我被打得很惨，嗯、呃，可能像打比丘友、嗯、或者是科小说，诶、欸，我我批评被抓到，但其实搞不好人家根本就没抓到，对，也有可能，这也是有可能的，对不<笑>对？就是。搞不好根本没有，对啊，搞不好就是你真的就,就是失头啊，或者我就我就猜中你的配球模式，对，對那那然后你说我我踢平，然后听起来好像也是安慰自己，对，有点反过来对不对？说哎<對>、欸，我没有，我觉得投都不错，但就是你们你们看看透了，对，但我觉得我我到现在都还是觉得踢平这件事情，我都觉得是就是安慰的，就是好像我觉得不太可能会发生这种事情，因为真的一个借口一个理由，你真的要观察出来，而且要改善，然后在比赛中立即做出反应。对，就不管投手跟打者，其实都是很很我觉得不容易的事情。很难,很难很难。你要，而且你就算知道你要掌握住，我觉得那个那个程度并没有到那么那么大。对，如果今天变化球要来了，你有可能预期到，你还是打不好啊。对啊你以为打得好这么容易吗？而且我
1: 回去听腊八哥跟你聊那一集，腊八哥就有提到说。就算他有收到队友或是其他人跟他讲的这种泄露球路，或是可以猜对球路这种事情，他也是等到他处于劣势、良好球的时候才会去做这些事情。对，在良好球以前，他还是照着他既定该做的应该该做的事情，还是要做既定的打击策略，他原本习惯的攻击模式去做。不然的话，你突然临时做一些改变，跟你平常训练，或是你对上这个头手策略都完全不同的话，反而会反我觉得反效反效果。对，适
0: 得其反。以到习惯了。Tray Turner 这个习惯，我觉得他也真的蛮无辜的。嗯 ，Tray Turner 那个跑垒的争议，那个被判妨碍守备，其实我怎么看我都不觉得 Tray Turner 是妨碍守备。对
1: ，因为那个是一个 judgment call， 就是根据 Joe t o r r 大联盟这个首席长官的说法，他是说那个 play 是不能 review 的，就是不能 review。能 re view, 然后主审是根据他自己的判断，认为 Turner 有刻意
0: 去妨碍守备。但但是如果你真的这样去讲，他的确妨碍手背，这是这是对的。对，<說>这是对事实。妨碍手背不是规则上那个字面，而是他的确影响了接球妨到。对，但是他没得跑，他只能跑那条线，所以无横竖他都要妨碍手背。
1: 对，最重点的是他没有意图去妨碍手背，这个是很大一个重点。他很因為,因为他跑在那个线上，他一定得跑在那个线上、啊，而且他跑直线哦，他也没有刻意要往左偏或怎么样，他就是直线的下去跑。那当然，当然一开始有人会揣测说，哎、呃，是不是因为他跑在三尺线或者是那个线的左边，并没有跑在那个三尺线跟那个界外线的中间那个区域？因为照理来说，你在抛击球抛击球抛的员在跑到垒包一半的时候，要跑在右边那边嘛，就是界外线的右边跟三尺线的中间那个区块。<對>有人说是因为 Turner 跑在左边，所以。被判出去，可是不是，最后也说不是，但他
0: 基本上还是那条线哦。但是他线上，对，他在 f o l l o w line， 就是界外线上面，所以而且他都是跑一直线的，所以基本上还是符合规定啊。只是刚好球经过他，然后然后 g r e a l 必须要在那个角度接。然我觉得最大的关键在于 g r e a l 手套掉了，对，手套掉。如果他今天如果他今天接到球，然后 Tra Turner 先到
1: ，就完全没有这个，也没
0: 事，对，就完全没有。如果是 Tra Turner 后到，一样也是会就是死嘛，对。我最大关键是他手套掉了，对，因为有点像是那个手套配合演出，对，你才会有做出妨碍手背这个这个判决，不然其实你怎么看都是一个、嗯、就是媒介要求啊。对啊，然后主审
1: 的这个主观认定是应该是有错误啦，因为 Turner 真的没有任何意图要去妨碍、要去打或者是要去碰 g r e l 手套
0: ，呃，至少不像 Era 那样，对
1: ，绝对不是像 Era 那样，或者是 A Era 有很多案例啊，他还有乱叫的。就是吓别人，然后也有去拍的，他是比较战犯，就是惯犯、累犯，对累犯、累犯。但 t u r n e、er、这个情况完全不
0: 是，我只能说后来的 r u n d o n 一棒救了 MLB， 真的。这个这其实香明大家都会说，你你你如果没有那个权益打，<對>这个也许这个这一个判决，哎、欸，因为那时候我记得国民队只领先一分，一分而已，所以其实都很难说。但 r u n d o n 打一个两分炮，啊，比数都拉开，所以后来感觉这个事情相较起来影响性变低了，<對>不然这个。也许会让比赛变得有点怪，就是哎、欸，你怎么因为一个裁判的判决，你可以这样判，也可以那样判。可是，如果你今天因为裁判的判决影响了比赛的结果
1: ，这<个 S 2> 事情就要打掉了。对<而且 S 2> 所，所以虽然你
0: 可以这样做，但你这样做，大家会有争议嘛？会很烦。对，對你就变成裁判，大家希望你就好，最好裁判就是感觉不存在。对，然后你今天影响了这个比赛的左右的比赛的结果。这个比赛大家就会觉得打上一个问号，是你你的影响，你你不是应该让球员决定胜负吗？啊、而且输家会输得没有心服
1: 口服，他会觉得说我是含冤而输，他不会觉得自己是因为对手比较强而被打败。那这样子的话，这个系列赛就会留下非常多的遗憾。而且就像 Adam 讲的，应该要有球员。全权来决定比赛的胜负，而不是让
0: 裁判喧宾夺主。<笑>然后还要来要叫<練><笑> Tory 来擦屁股對、啊、<笑> ，Tory 也也是很惨，就是很衰啊。而且那天叫<笑> Turner 还被拍到说叫 Turner 叫叫那个 Tory 出来讲 ，Tory Tory 就坐在那边、啊啊，因为 Tory 在现场、啊、可是他不行啊，哎，不能现场，不能现场下
1: 指导。气<笑>对，后来是 Ken Rosenthal 在场边直接就访问赛后啊，<對>我觉得是赛后，应该是赛后。就是，反正我是看到他在场边就直接问的啦，就是直接问 j o t o r 在大高那边就直接开始问，所以 j o t o 也是这个意外的情况，很突然的情况，然后你要在这么短时间内去解释一个比较复杂，然后可能有一点误判，他当然还是要站在联盟的立场，有一点像是替自己的主审护航，稍微护航一下，就是、
0: 等于是替自己的下属护航对
1: ，所以这个是一个很棘手的问题，但他或许。解释的没有很好，或者他大联盟在这个判决上没有做的很好，但所幸的就是他因为忍动那只全垒打，没有让这件事件喧宾夺主。然后有趣的是，忍动那支全垒打，他其实，在那个击球仰角还有那个击球出处之前都没有出现全垒打过。你如果去看那一球重播，他打的非常软，然后非常的仰角，好像应该是仰角很高。那一球之前都没有出墙过，但是那一球只有人动，那一球出墙了，所以这个也很难讲，真的几率发生非常低的一件事
0: 情。<笑>那你绝对不会说这是一个 make up call， 对、這個，这个这个主审没办法判权雷打，对，
1: 但就是球员真的把球打出去变
0: 成一只全雷打。刚刚提到 make up call， 其实，在世界大赛这个七战里面，哇，这个好球带的争议也是满天飞，对，大家哦，现在已经变成。好像已经变成一个关键字了，电子好球带，机器好球带，已经变成一个关键字。只要你没有投进去，然后被判好球，或是你投进去了被判坏球，大家都开始说给我 r o b o umpire， 对,对不对？尤其是现在转播单位
1: 都有那些 s t r i k e z on， e 而且 s t r i k e z on e 会做的越来越好，因为他现在甚至会依据一些球员的身高跟打击姿势，而且更立<持>更立体、更立体。那大家就会知道说，这个球到底是擦边，还是完全没有碰到，还是离好球袋偏离非常远。现在大家都可以看得很
0: 清楚。对，不过我们必须把电子好球袋的话题终止在这，因为我们现在讨论过太多次。<的>我们回去找了一下，其实第四十六集、第一百一十三集、第一百一十九集，其实我们都都有讨论过机器好球袋、嗯、这个实作的方式，或是它的争议点。它的好处，它的坏处啊、哦，其实我们也都有讨论过。
1: 对它实行之后可能会发生什么问题
0: ，都有讨论过。所以大家可以回去这些集数再去复习一下我们之前讨论过的。四十六集一百一十三、一百一十九，后面这两集是比较最近的。所以四十六集的时候，我们大概只有谈论一下一个概念，<對>那时候被提出来。哎、嗯，一百一十三、一百一十九的时候，其实我们已经有更多具体的，其实已经开始大西洋联盟已经开始在实作，所以会有一些东西。<對>那你可以回去听我们的讨论，就今天就讨论其他的东西。再来，其实。如果你回到比赛啊，如果你只看最关键的那场跟 Seven 的比赛，嗯、所有人的问题应该都一样。AJ Hinch 干嘛那么早把 Z Grinky 换下去？<對>我记得投八十球，没错<錯>。哦，那时候六点一局吧，投到第七局。<對> g r e e n k e y 其实那天投的不错，压制整个压制了呃国民队的打折，整个投的很顺，嗯、国民队打折对他一筹莫展。你把他换下去我 i l l 上来直接掉两分，嗯，就结束了，也不用结束。就比赛就定掉了，因为后来太空人就再也没有追上来。没错<錯>，所以 AJ Hinch 到底要不要换 Greeny， k e 好像也变成一个关键的调度。对，但因为那个时候的问题是他先被 a n
1: t o n Rendon 打了一支全 A 打，然後那时候他就觉
0: 得哎、欸、抖抖了，已经有点抖抖了，但,但,但还是二比一领先哦、啊
1: 。对，那时候还是领先的状态。然后接下来再一个关键的 play 是面对 Juan Soto， 其实如果你真的觉得 Zach Greeny k e 斗的话。面对黄 u a Soto， 你是不是那个时候就要换了？这是一个点。然后第二点是黄 u a Soto 被保送，然后呃 ，AJ Hinch 把他换下。对，这个地方。换
0: 那<在>换换 Will Harris。换
1: 换 Will Harris。那大家会想说，那个时候 AJ Hinch 应不应该像2014年 Madison Bumgarner 那样，把所
0: 以他们最强的先把他投走。Gary Cole 只休两天的情况下，把他推出来？其实他后来赛后访问的时候有提到说，如果球队领先，嗯他们要让扣上，对，而且我觉得比较可能的情况是让他投干净的一局了、啊，对，因为因为因为当时没有，当时是一个垒上有人的情况，对，所以你派扣，呃，好像有点怪怪，很抖也会蛮抖的，因为那不是最理想的情况。扣<對>的生涯
1: ，他进入职业棒坛之后，从来没有在垒上有人的情况下登板，他都是 clean inning，
0: 、就是、他甚至没有后援过，对啊，他没有后援过啊，然后就是没有在那样的情况下登板，所以的确不是一个很好的时机点<對>让他上，所以情有可原。不过那一局之后，他也真的就没机会上，因为太空人从此就落后，就一直在落后的状态。所以那张王牌有点出不去，对，可是就有点像放在手中要打不打，对，没办法打，哦，以后有点有点遗憾。但其实你也未必说那时候不打，其实也是可以。AJ
1: Hinch 打 Will Harris 这张牌其实也是合理的，因为 Will Harris <对>是他们今年牛棚里面最稳的一一个投手，尤其是在 Ryan Presley 在季后赛整个崩盘的情况下。他不得不派 Will Harris 在那个时刻有人的危机上面下去登板。那 Will Harris 他的好处是说，他对他跟 Presley 是今年呃在太空人牛棚里面对左投呃最对,对左打表现最好的投手。那太空人牛棚大家都知道没有左投，他们牛棚里面只有 M, 连 w i l Myers 都没带进去。对啊，所以在这样情况下，他们这个季后赛在缺乏后援左投的情况下，他们后援就变得蛮吃紧的。那 Will Harris 跟 Ryan Presley 是唯一对、唯二对左打比较好的呃右投手、右牛棚投手。那那个时候其实 Will Harris 也有道理可以上来对王收投，因为他是对左打非常有效的一个投手。可是 AJ Hinch 没有这样选，然后呢让 Zach g r e e n k e y 继续对收投投出了一个保送，这个就是一个可以讨论的点。那后来 Will Harris 被打，我觉得并不是 AJ Hinch 的错，他这个调度。呃，换 Harris 选择 Harris 上来是对的
0: 。你只能说 ，Howie Kendrick 有一个很大的心脏，真的在该打全垒打的时候，他给你一支全垒打
1: 。对啊，就是 Howie Kendrick 这一个老将，真的是今这这几年又突然跳出来被大家重新认识。因为他以前在天使队的时候，他就是一个打局两成球、两成球左右，然后单季十轰，一个很稳定的打者。可是这三年，他几乎从一个很稳定的打者变成一个非常杰出的打者。他本来。他在小联盟时期就是一个还不错的新秀，然后大家都觉得他的 contact skill 就是他的触球的、击球的技巧非常好，所以大家那个时候他在小联盟时期，大家预期他会成为一个打击王的人物。可是他上大联盟在天使队长期，就是虽然没有变成大家预期的打击王，可是就是。稳定，这样
0: 就至少打击率不会太低了
1: 。对，打击率维持在一个还不错的水准，然后堪用的一个内野手。没想到来到国民之后，好像把他在小联盟时期或者业余时期的那种被大家看好的那种超级的打击实力，整个
0: 释放出来我觉得他是关键一级打击实力，今年当然也打得很好，<對>在季后赛你就觉得哇，他需要全垒打的时候他就跳出来。
1: 对啊，而且他例行赛也打得非常好、欸，哎，是比他生涯都还要好，比他生涯还好
0: ，可能可能可能也有吃药，不知道。<笑>
1: 但是他。关键时刻，就像你刚刚讲，关键时刻的发挥真的非常出色。他是国联冠军赛的这一个 P, MVP， 然后来到世界大赛又打到关键。其實如果
0: 真的要颁他，呃，国联分区系列赛到齐那个系列赛，他也应该是 MVP。对啊，他打了一支超重要的满贯全垒啊，打下去整个杀。所以其实照讲，他应该可以拿两个 MVP， 但分区系列赛没有颁 MVP 啊。对，但他其实可能值得，而且甚至连你说世界大赛 MVP， 其实我觉得你要颁给他。也不会太，也不为过了，也不为过。為最关键的时候，他打一次超前的拳击打。当然，你要看累积的时机的话，但 Strasbourg 嗯是比他更值得拿到这个奖。就如果你看最关键最关键那一集 ，Kendry 是得奖，
1: 但 Kendry 他在整个世界大赛，如果排除掉那只拳击打，其实他打的是普普普普通通，普普通通，就是因为那次拳击打，
0: 像 Steve Pierce 去年在世界大赛打，整体来说都都杀翻天，所以他关键拳击打也是他打的。对，但他整体来说，他的表现是很好。所以，但是 h o w i Kendrick 至少还在系列赛表现，当然不如 Strasburg。对，不过真的，他在今
1: 年季后赛 h o w i Kendrick 表现真的是令人印象深刻。而且他真的是大好大坏，他的手背那一端真的是也是烂的，令人印象深刻。在前面几个系列赛的时候，很多关键的 play 都失足，哎，结果他后面用打击把自己平反回来，这也是一个还蛮有趣的一个发展
0: 。今年季后赛，其实我觉得还有另外一个。我就带动了可能未来舰队的一个发展，牛棚越来越不重要牛棚投手好，牛棚投手,好,棚投手好像不用太多、欸。哎，你看 Daniel h s 哈 n 像 Doolittle 以外 ，Tanner、嗯、Rennie 可能偶尔可以上来一下，但你国民队好像只能用哈森跟 Doolittle。嗯，结果你再搭配四个先发投手，你就赢对不对？你就守住了、欸。对，这个世界大赛国民队的 Big
1: Six 就是六大投手 ：Shields、er、Strasberg、Corbin、Sanchez。Hudson 还有 Doolittle 这六个投手，总共吃掉他们在世界大赛 74% 之七十四的局数，而且就是四分之三
0: 。而而且剩下 26% 的局数，基本上都是热射局数，对，都不重要的，都是落后的，嗯、或者是没有很重要的。意思。像 Rani 被打满贯泡那的对
1: ，所以很明显啊。然后除了如果放宽到整个17场比赛的这个季后赛，他们有 83% 的局数都是给这个 Big Six。对，所以代表好像我,我真的只用。
0: 几个投手就利用
1: 六个投手 ，David Martinez 把几乎所有的局数交给他最强的这六个投手，他就真的拿下总冠军了
0: 。对，所以如果未来人家说你需要一个超强的后面投手，然后你可能你可能真的不用次等的。后援
1: 投手，对啊，你就带最强的那几个就好。但是你需要有强而有力的先发投手，这很重要，因为吃的
0: 局数才够所,所以也许未来先发投手的价值会越来越高，因为他先发后援都可以用。没错，在之后赛都变后援投手。好，后援投手之所以是后援投手，代表他局数投不长啊。對對如果他局数投长，他就不会是后援投手。<對>你顶多拿去当 opener， 就是你要么是先投，要么是后投。但你局数都很短。那如果今天我可以让你。不管你放在前面还是放在后面，局数都很长。<對>我吃很多局数，比较结束啦。真的，我我我干嘛需要那么多投手？所以未来可能就
1: 是只牛棚里面只有那种最顶尖的、最顶尖、最顶尖的后援投手能够被长期，就是经常性的使用。然后先发投手在季后赛的角色真的变得
0: 更加吃重了。或或许以后可能现在是因为十二十三嘛，通常大概十二个投手，对，十三<對>个野手，对，或许以后可能变成八个投手。17个野手也不一定呢、欸，不、啊、让你代打的这个情况越来越多
1: 。但前提是你要有像国民队这种阵容啊，要有这么强的先發三巨头。对，三巨头这个太重要了，因为即便你看他们，即便因为他们有三巨头，他们才有余裕在 s h e r z e r 第五战因为颈部伤势没办法出赛的情况下还能赢得这个系列赛。不然，如果他们只有 s h e r z e r 或者是 s t r a s b u r g 两张王牌的话，那对他们就太伤了。没有 Corbin 的话。他们就没办法赢得这个系列赛，这
0: 三个少一个缺一不可。所以，我们刚才讲的比赛感觉好像打得蛮精彩的，可是事实上，在收视人口方面，其实这一场 Game 7 e v 这场比赛哦，虽然是大逆转，也不算大逆转啊，就是后来局上的比赛感觉蛮精彩的，可是却是有史以来世界大赛第七场比赛收视人口最少的一次。但是只有电视啦，就是、视对，只有电视，有线电视，嗯、只有二十三个 m i l l i o 千三百万，相当于。整个台湾都在看，但但这是他一个估计，是收看电视人口是由此而来。只有美国，只有美国，对，只有美国。所以，呃，如果你是用手机看的也不算，那你只有用电视看的才算。那等于是全国联播的电视才算。它是一个推估的值。对，所以，哎、欸，代表这个组合是不是比较没有话题性？就是还跟
1: 市场也有关系啦，市场性、话题性都是。那太空人因为这几年都打进世界大赛。那大家可能已经蛮习惯，就是他们都打到是季后赛非常深远的地步。然后国民队当然是比较新奇的一支队伍，可是国民队毕竟并不是像道奇、洋基、红袜、巨人这种超级超大市场的球队。然后他们市场甚至也是跟精英有一点重叠，所以在这样情况下，难免这个收视群没有像像2016年的数字， 2 0 1 6年。小熊对印第安人这一个组合，小熊队他们这个 fan base 非常的巨大，他们是球迷群非常广。那一年的世界大第七站是
0: 四千多万人的有线电视收视户收视在看的。不过我刚刚讲的是只有 Game 7、啊、s e v e 对 <S <S Game 7, s 所以其实样本没有很多。
1: 对,对我们都是讲 Game
0: s 而已。但是你知道，因为他们要破魔咒嘛，而且芝加哥几乎可能每一个人都在看对。
1: 对，印第安人虽然是小市场，可是他们也是嗯超过六六七十年没有拿冠军，这也是一个话题嘛。所以。大家的关注度真的非常高，那一那一年真的是非常非常第七战真的是非常非常夸张。那今年是稍微少一点，不过我自己觉得今年的世界大赛还是非常精彩，比起前几年的模式都不太一样，就是比赛的状态不像虽然全垒打还是蛮多的，可是我觉得全垒打左右战局的那种，今不像2017年那么夸张。然后今年有很多呃守备的精彩美技，然后一些小球的战术等等。让我看的蛮过瘾的
0: ，对，还好太空人的事件没有影响太大哦，对，不然可能会更惨，对啊，可能大家更不想看，对
1: ，太空人队今年的争议是蛮多的，然后他们这一次会输掉，真的是因为他们在四战那输球的那四战里面，他们得点圈打击非常低，二十九打数只有四支安打，所以这是他们在。关键时刻的发挥没有发挥的好，是他们在四战输掉的一大关键
0: 。说到临场发挥，我觉得想要对面的说法就是数据。哎、嗯，你今天数据派永远都是跟临场发挥在对面的。你今天数据再好，这个打戏你要让你打安打，你就打不出来，那也没数据再好也没有用。数据再怎么佐证你，再怎么支持你都没有用，你就是要临场发挥。他跟我们以前被也不是以前，现在还是被认为是。在数据派上面非常非常领先的，哎、欸，可是我们那我们看国民队呢？国民队好像我们在我们印象之中比较偏传统一点，嗯，相较其太空人，他们不是这么一个数据派的团队。虽然他们现在呃，因为他们赢了，所以也会有一些哎、欸，他们怎么做的，他们利用数据做了哪些事情？不过我目前看到的报道啊，有些纽约时报报道的，讲他们的呃，算是负责数据部门的这个 Sam Mondri。OK， 他说到他的他的例子里面提到说，哎、欸，其实像 Max Scherzer， 他其实根本就不想谈数据。你去问他数据，他完全不想跟你透露任何东西，他就自己看。s t r a s b u r g 呢，他就说，哎、欸，我用我的感觉。我如果今天我感觉很好，我去对照数据。如果我觉得，哎、欸，数据说的跟我的感觉一样 ，OK， 那我更有信心，嗯、我更支持我。但是并不是，哎、欸，我用数据去调整，其实有点不太一样，嗯、就是他比方是一个佐证。我说：“哎，我今天感觉好，我数据也呈现的好。OK， 那我放心了。嗯，而不是我一直在研究这些东西，或是我非常非常的投入数据。
1: 应该是说，国民队做的好的地方是，他不会用把数据强压到每一个选手身上，用同样的方式。他们会依据每个选手他们个人的特性还有特质，去设计一套能让他们接受数据的方式。这个很重要，因为不是说每一个人都能够接受。”哦，太空人那一种用数据来指导球员，或是帮球员做改善的那种方式，有些球员没办法接
0: 受。有，而且还有一个重点是，国民队老球员特别多，对，资深的員球员很多，<對><對>就更难接受、啊。对，这这也不是一个歧视，但就真的是如此，因为他习惯时间比较久嘛、啊。对
1: ，那太空人他们这几年之所以令人瞩目，就是他们彻底的。采纳数据科学化的分析，然后他们几乎裁撤掉所有的这个所谓的 pro scout， 就是在大联盟这个层级的这种球探，因为他们用数据部门的人，他们去看资料，呃，看数
0: 据就可以做到做做好这些工作。哦、pro scout 其实就是去看去现场看敌队的比赛，对，對去看大联盟球队的比赛，对，就是我决得去用肉眼去看敌队的比赛，对，现在不是，现在看画面，看荧幕就取代了这件事情，对，然
1: 后。国民队是还有一些传传统的球探，然后他们会互相去交流。传统球探会跟数据部门不是对立的，因为大家可能会想说啊，传统球探一定跟数据部门是敌对的，就像魔球电影里面演的那样。其实没有啊，其实不一定，就是看你一个管理的这个球队的管理能不能把管理做好，就是很重要就在这里。m i k e r i z z o 他很会把这两边处在一个很好的和谐的关系。那。Pro scout 或者是这些球探，他们愿意去跟这些数据派的去学习。那数据派的，他们也会觉得说，哎、欸，我们用比较理性的方式来跟这些球探做沟通，而不是处于处于在一个敌对面。像这篇报道里面就有提到说，国民队的这些这些球探，他们会愿意带着这些数据部门人到现场去看比赛，然后请请这些数据派的人也跟用他们的观察来写，来自己写一个报告，对，也会跟他们做也是，他们
0: 得自己写一个球探报告，对、啊，因为像。校外教学写一个结案报告，对
1: ，所以专业的球探写一份报告，那数据派的人去现场看，也用也用肉眼去看，跟他的资料做对照，也写一个报告。那这样子就有更多的对证比较嘛？那这样子的话，多一份资料，多一份资讯，总是好的。那 Mike Rizzo 他自己本身是一个很传统派出身，他以前自己打球，然后后来是做球探，然后一路做到这个位置。他其实刚接手呃华盛顿国民队，二零零九年他做这个总管开始。他说第一天到公司、到到球团的时候，其实是完全没
0: 有任何数据分析部门。你要想那个时候，差不多已经是摸球的后六年了
1: 。对，那个时候其实大联盟球团里面设数据分析部门还不是非常的盛行，但已开始有，已经有很多球队开始做，可是并不是到全联盟都有。所以国民队那时候还是很落后，算比较后段班的球队。哎、欸，但 Rizzo 他并没有就是坚持他那种传统的路数，一路坚持到底。他还是很接纳一些新的意见、新的想法。所以后来他跟这个 m o n d r y Cohen 做一个合作之后，就是他从 m o n d r y Cohen 从实习生做起，然后他以前做过球球童，所以他。Okay.
0: 巨人队做过球童，
1: 对，而且做了很久嘛，所以他在这个大联盟球员休息室待了很长时间，他观察到很多球员的行为，他甚至呃，他也必须看比赛。其实他<對>其实我觉得这更大关键是，他也会去看比赛，因为他在现场，對,对，看比赛，看球员在休息室互动的模式，他们讲话的方式，他们的心情、心态，还有他们接纳一些沟通的方式，这个很重要。这个训
0: 练后来帮助他变成一个数据派之后，他能够。精通两两的语言其实我看到这个《New York Times》这个这个报道讲 m o n d r e Cohen 的这个报道，我是觉得把他有点写太神了他它里面的故事还讲到说，哎、欸，他那时候找 Carlos d g a d o 说，哎、欸，他分析他的这个缺点，他给他看电脑一幕他自己做的东西。嗯 d g a d o 说这实在太多太多资讯了。d g a d o 那个边报道里面还讲到 d g a d o 其实是很认真做功课的球员，对，还是会写一些。传统自己感觉的这种<对>这种打者，就是哎，他面对这个投手的时候，他去分析这投手的习性，即便是这样的人，他都消化不了口本给他的这些数据，对、啊，就变成说，其实他那个时候也算是给他一个一个启发说，说哦，其实这些你只给人家看数据，这是有这是有一个隔阂，这是一个障
1: 碍。对，就是回到我刚刚讲的那个点，就是不是所有球员都可以用这样子的方式去跟他沟通，有些很数据派球员，你可以。丢很多图表给他，他可以自己看看懂哦。我要怎么做，怎么做调整？可是像 d e l g a d 这种球员，可能就不是这样。你那你要用，你要自己先把这些你查到的数据跟资料去做消化吸收，然后你要知道说 d e l 他是你要用什么方式去跟他沟通，他才能接纳的人。所以 c o h e n 他在那个时候学习到的这个经验 d e l 这个案例，他就是学到说：好，今天有一个明星球员，他愿意做功课，他也愿意看一些资料，可是并不是说。我用我的方式来跟他讲，我要顺着他的方式，然后把我想我,我想告诉他的事情给讲给他知道
0: 。不过我自己看，我觉得这都还是个案。我觉得还是把人，就是把 Magic Cohen 讲得太深了。其实这种事情，因为他拿了冠军嘛，你觉得哦，这个人好像很厉害，他做的事情都对。但是当他当投手教练被 fire 的时候，哎、欸，其实也没人检讨他。哎、欸，说你的报告都没人看嘛？我记得那时候。對對對哎，为什么投手教练都没做什么球探报告？我记得是那，我记得那时候他被发的都是这样嘛，没什么准备嘛，对不对？你让这些投手赤手空拳上去打，其实我自己是觉得，当然数据很重要，然后传统化也很重要，取得一个取得一个平衡点也很重要。可是有时候怎么样去做这件事情，我觉得还是因人而异，而且有时候未必真的有效。啊、我说真的，他就也都吸收了，也未必真的会有一个好的结果。对、啊、很,很多人呢，结果还是不怎么样。
1: 但是国民队的这一个方法，我觉得还是有它的一个很好的效果在。因为 m o u n t j o y Cohen 他说他的这个做法就是一个 bottom up， 就是说从球员为思考的出发点。那你像太空人可能是一个 top to bottom， 就是说他们一管理层是想出一套之后，你,你就给我对，<多>再贯彻到下面。多,多看，哦、对，就是不
0: 管怎样，你都多,多利用数据去<對>去辅辅助你，一种做这也是一种做法。坦白说，我也很难说谁好谁坏。我只我只能觉得说，现在看起来国民队成功了，这套方法好像不错。对，
1: 由下而上这个做法是有一也也是可以有成功的案例。这个国民队今年向我们证明。那除了这一除了在这种球员养成跟这种数据分析之外，他们在传统上面做的好一点是，他们在去年休赛季处理补强的动作非常快，而且愿意花的钱比人家。就是说，至少在 Patrick Corbin 这张合约上面，他们给的眼明手快，而且愿意给到第六年，这个是他们赢得 Corbin 合约的关键。那 Mike Rizzo 他向来做事都是非常的果断、很快速的一个人。那他在去年休赛季的，在冬季会议之前，大家还记得去年休赛季其实是过得非常慢的，就是整个市场的动作，大家各队的整个热度其实是很低很低的。但是 Rizzo 他跟其他球队不一样。国民队在冬季会议开始之前，他们就已经得到了 Patrick Corbin， 然后补进了 Young g o m e s 跟 Kris s u s u k i 把整个补手的洞<音> Matt Wieters 离开之后的这个洞整个补起来，而且整个是强化，有守也有攻，然后还补进了 Brian Dozier， 所以在那个时刻，其实国民队就已经找齐了他们补强的拼图，然后这一些球员在整个这一年二
0: 零一九年的赛季都扮演很重要的角色。而且、okay, 你要想。除了 c o r b i n 以外，其他人基本上都是老将，对，就是可能大家不是这么在乎的人，对，坦白说就是不是呃大家追逐的目标，但是他们还愿意做这些东西，哎，为了吸纳这些算资深球员的这个经验，我希望这些经验是有办法影响整个球队。对啊
1: ，如果 m i k e r i z z o 像可能一些其他那种比较新潮流派，然后很锱铢必较新秀价值，或者是那些那个 W R 一年 W R 值的那个价值的那种总管。他如果很计较 Patrick Corbin 第六年的话，他可能觉得哦，第六年可能就会亏钱，亏多少，他可能就签不到那张合约。如果没有 Patrick Corbin， 今年国民就不会赢了。所以 ，Magrizzo 他确实在操作交易还有签约这一块有他一套，不是说他没有失败过，他有很多失败的案例，一定都要失败。对，但是至少国民队从2012年开始始自始至终都算是一支强队
0: ，都没有跌落到的。但是我但我觉得尴尬就是要强不强。要弱也不弱，可是他们强的时候其实是蛮强的，我觉得。但都打不进，打不进，就是在季后赛第一轮的一个魔咒，尴尬，对，就很尴尬，那就冲不进去啊。对，一冲进去就拿冠军，对啊、呃，拿下第一个系列赛以后，就一一路赢到世界大赛，对
1: 。然后你看，他们去年没有比较不理性的花很多钱把 Bryce Harper 留下来看，现在看起来好像也是一个正确的决
0: 定，因为还手 s 想的。可能比他们预期的还要更
1: 好。而且 ，Victor r o b l e r s 虽然他打击表现还有进步的空间，可是他手背的表现非常非常可观，非常非常好。他今年打别价值快要接近五，几乎所有价值都来
0: 自于他的手中外的手背。因为他打<那>对，因为他打击的确对不如大家预期那么好。
1: 然后他速度也很快，所以如果是不还是 Bryce Harper 在手外的话，哇，那国民队丢了分数可能就不止这一些
0: 。说到丢的分数 ，Strasburg 的确省了帮国民队省了蛮多的分数。但是他可能在今年冬天会让国民队花更多的钱，因为他非常有可能在，可能在我们节目播出的一两天后啊，记得没错应该是游行当天，国民队游行的当天，应该是今天或明天吧，就要他必须要宣布他要不要逃脱这张合约。他如果宣布他要逃脱，而且非常看看起来非常有可能他会选择逃脱，因为没有人要跟钱过不去，因为他今年投这么好啊，甚至可能可以拿到一些赛扬奖选票。呃，季后赛表现更是关键。对，季后赛表现就不讲，季后赛表现，后业<笑>表现已经提到烂掉了。他的确可以值得一张可能更好的合约，因为他现在剩下的合约是四年一亿美金而已。对，所以也许他要要求一个更长五五<对>年，可能六年的。对，对我希望，也许我希望待国民队，但我希望你给我一个更,更好的合约，合约嗯、不然我就要走了，对不对？对啊、你要不要我走？看你决定嘛。但我觉得 s t r a s b u r g 应该是会逃脱。虽然可能会在一个很尴尬的时间点，就可能要游行的时候逃脱，但没办法，我觉得 s t r a s b u r g 应该是目前看起来会让国民队有一点头痛。我觉得 s t r a s b u r g 他内
1: 心底部是想要留在国民，但是他还是会理性上会选择逃脱，因为逃脱的话可以让他跟国民队增加谈判的空间，让而且 Scarborough 一定在
0: 耳边跟他说：“拜托你逃脱。”对
1: ，不然的话，如果他在以就是。如果留留下来的话，四年一亿美金真的是太亏待他了。以他现在的表现跟他的身家，他未来的潜在的表现的价值，四年一亿真的是太少太少了。因为我们之前聊过 Gary Cole， 其实他今年应该会拿到 t o t a l 史上最大一张的合约，呃，三千万
0: ，对，哦、年年
1: 平均年薪一定应该是在三千万以上，然后总价值会破两亿。所以你刚才如果
0: 是四年一亿，就是两千五百万。对，差了一大截，
1: 差了非常非常多。那 Strasburg 今年的表现其实跟 Gary Cole 其实不会差，他差多少例行赛不会差多少，而且季后赛他比 Cole 表现又更强，所以证明了他是一个大赛型投手，然后他是一个大心脏投手。所以在这样的情况下 ，Strasburg 他虽然跳脱合约，但他心底会想留在国民，那他会跟国民的老板还有总管，然后加上他的经纪人 Scarbrough，Scarbrough 跟 Mike Rizzo 有非常好的关系。我觉得他们应该会谈出一个既符合 s t r a s s u r g 的身价，又能够符合他留在华盛顿愿望的一张好的合约。因为现在华盛顿国民的老板 Ted Turner、er、九十几岁的老人家，终于拿到冠军，完成了他一毕生最大的心愿，非常开心。然后 Mike Rizzo 当然也
0: 是非常非常开心。我就是说，钱包可以打得比较开，对，願<意>就是愿意花钱，
1: 对，那个拉链可以拉得再再长一点，我觉得蛮有机会的。我的支
0: 票再多写一个零，对，因为
1: 。<笑>我觉得 Strasburg 现在在国民队的地位，在华盛顿地区棒球界的地位已经是无人可及
0: 。所以其实也许季后赛对他的加分还比 Gary Cole 加分，季后赛对 Gary Cole 加分要更多
1: 。我我觉得是这样，我觉得多非常多，他
0: 这个 double 这个效应真的是非常强。但也许 Gary Cole 可以拿到比他更好的合约，這,<對>这倒是不一定，因为 Gary Cole 在季赛<對>他的稳定性、他的主宰力、宰制力，还有他的伤病史，病史相相对起来可能比 Strasburg。呃，更诱人一点，应该这样讲。对啊
1: ，而且 Strasburg 纵观他的历史，真的是他真的是把自己以前的那种不好的名声，很多不好的缺点都洗白掉。了。因为以前大家就是诟病说常常受伤，投局数不长。哎，结果他是今年国联投球局数最多的投手。然后他过去在季后赛曾经搞巨头的事件嘛，像我们在第三十集的时候，两年前的国民的季后赛，他就因为呃有点感冒，有点霉菌感染，他就说有可能不想投球。那个时候银发的轩然大部我们也花了一集时间去聊。哎，结果他虽然最后还是有上场投，表现很好，可是那个时候大家就还是对他打上一个问号，就是你季后赛到底是怎样？你到底要不要投？然后你是不是到季后赛你就要关机了？这样子，那个时候大家对他的疑虑非常多。
0: 大头阵的感觉
1: 。对，所以来到今年之后，他整个大洗白，他证明了自己是可以投满很多局数、完整的赛季，而且在季后赛再发挥一波。所以这个对他接下来。不管是跳脱合约谈条件，或者是他真的愿意，他可以离开国民，他可以跟另一支
0: 球队谈出更好的合约，这都很有利。其实你就想，你就把它当做，你原本只给我六个月薪水，对不对？對我上个六个月班，哎、欸，现在我加班一个月，你要不要多给我一点？对，我现在我加班第七个月给你看吗？对、啊、你多给我一点，我有第七个月表现很好、欸，哎，你你要不要，<好>你要不要多给我六分之一的薪水？啊，合理吗？就按照这种，按照这种比例的逻辑。嗯，应该要多给一点啊！嗯、你你你少给我是怎样，对不对？嗯、我当然要逃脱，真的。你觉得舆情当然不行，鱼里一定要逃脱的、啊。Boras 一定在耳边每天跟他讲：“拜托你逃脱，对不对？對让我多赚一点 commission， 对不对？一定要的
1: 。”而且 Boras 今年这个休赛期真的笑得合不拢嘴，除了有 Strasberg 可以谈更好的合约 ，Anthony Randon 他另一个大客户也
0: 是要变成自由球员。但我个人觉得 Randon 应该留不住
1: 。对我觉得。忍动要留的几率就相对低一点，因为忍动他他的这个表现也是，我觉得是在野手这一端，跟 Strasberg 在投手那一段这个地位是不相上下。他今年的表现也是大大大的提升
0: 自己的身价。不过我觉得他是稳定性了，他在季后赛当然那几场当然很关键的全 A 打，不过他的稳定性我觉得是更加分的。对，哦、当然他那几支全打很重要，大家看的很爽。可你要看他长期以来的稳定性，我觉得这个价嘛，我觉得国民队很难开得出来啦、啊。那长期以来稳定性之外，他、嗯、
1: 今年是大爆发到几乎是接近很 MVP 等级了，就是他的各项生涯数据都达到生涯最佳最高峰，然后季后赛
0: 表现很，很且又最近还蛮健康的，所以<對>怎么看哦，那、這、那个国民队应该是出不起这个价嘛，<對>但是也不知道他会去哪。<難>坦白说我，我我自己去想。有哪几队会要他
1: ？呃，我自己听美国之前媒体有在做揣测，是道奇队是一个可能选项。因为
0: Turner 说他要去意类，对
1: ，而且让给你。呃，因为忍动呢，就是我我我是听美国媒体的说法，他自己其实不想要打太久，他可能打到三十五六岁，他就可以退休那种人，所以他这一张接下来这张合约可能是他生涯最后一张合约，那他可能就是不会签太长，但是他希望每一年都赚的非常多。那这样子的一个模式，
0: 但是 A A V 高，对
1: ，那这样的模式通常是哪一支球队有可能会出？有可能就是道奇，因为大家还记得道奇曾经对 Bryce Harper 开出了一个什么，就是很短，但是平均年薪超过四千万的那种合约，欸、對,对，那个时候报道有出来是这样，所以美国媒体就在揣测说，哎、欸，道奇队有可能开一张可能五年，然后平均年薪可能每一年超过三千三千万、三千五这种短而超 A A V 非常高的合约。来延揽安动，尼·本那刚好他们也有三垒的这个缺出来，然后应该是移出来，移出来的。那他们也是一个想要，因为他们今年这个世界大赛，呃，在季后赛的失足实在是伤太重了，所以他们也想要极力的把这个阵容再给他再升级一下，所以本动到道奇队，我觉得是一
0: 个可能性。呃，我觉得道奇队唯一唯一最不怕就是钱，对，他們他们一定有钱，有錢所以。钱可能不是他们考虑的重点，而是有没有要移位嘛？所以 Turner 已经表态，啊<對>、哦，如果你要来，我可以移，<對>我可以接受到一雷。而且道奇也
1: 不喜欢签太长的合约，所以忍冻这种心态是也符合他们整个球队签约
0: 的模式。可是如果按照这样的市场情势来讲，它价格很难拉得很高，因为没有太多人要、欸。哎，如果真的要要出得起他的合约的人，然后又需要三雷手，嗯，对。坦白说，我。我觉得没几个，因为现在大联盟很多球队都有很顶尖的三垒、啊，而且刚好刚好都是那些有钱的球队，然后在竞争中的球队，你说红袜、洋基，<對>他们都有三垒手、啊，而且、嗯、看起来根本都不会换啊。嗯還誰，还有谁？还有谁需要三垒手？我觉得小熊也不需要三垒手，当然 Chris Brown <對>我不知道留不留，但小熊队很明显不需要三垒手。对，或或许红雀吧，嗯、对不对？可红雀看起来不像是要出得起这种钱的人，不像会去。追逐安东尼·忍冻这种超大合约的，你说其实有其他会会有谁吗？坦白说，我想不太出来
1: 。因为忍冻如果要签的话，以 Scarborough 的个性跟他的想法，整个合约的价值，我觉得应该要在两亿美金，至少两亿美金左右。两亿美两亿美金，因为 Nolan Ronaldo 签了一张延长约是两亿六千万美金，对，总值啊。那我觉得 b o r o u g h 会想要。至少接近这个数字，因为你看忍动的数据，其实不会跟 Erinado 差多少。当然，可能他的实力金手套数字数<對>字稍微差了一点,點。对，稍微差一点。当然，忍动跟 Erinado 比，他还是比不上的。可是忍动在今年的成绩跟他的这个后
0: 世哦，你还要考虑一个，他的打击数据没有 Crossfield 灌水了。对，这个也是一个很大的加分。所以，但真的必须说，他的市场性我觉得差了一点。<對>在这个时间点，然后在啊。呃市场稍微紧缩的情况下，我觉得他要找到新东家会比较辛苦。哎、嗯欸，这可能是休赛季大会讨论的。哎、欸，除了到期以外，还有谁是买家？对，其实目前我看来，没有什么人浮出台面，没有什么球队真的表态，或是很明显他需要一个大牌的三垒手。对，所以远东可能会蛮尴尬。的，我觉得在这个时间点，哎、欸，他有没有球队要他，或是最最后不管一个友情价留在国民，也不无可能。对、這個因，因为因为因为可以确定的是，他们一定缺国民队一定缺一个三垒手，因为远东走了，那你要不要留下来？对他有这个需求吗
1: ？对啊，而且他在这支球队应该打的也算是蛮开心的啦，而且是从头到尾都在这一支球队，然后又拿了冠军，多少情感是有，只是他的经纪人是个 Scabolas， r 这就是很难讲的一件事
0: 情。说到 Scabolas， r 我们刚才再回到 Strasbourg， 嗯，其实我们之前有一。在九月多时候，其实我一直想要谈论一个话题。这个话题其实我个人觉得蛮有趣的，是一个非常有名的作者 j o e p o s t n a s k y 提出来的。p o s t n a s k y 这个是一个非常有名的棒球专栏作家棒球，对棒球专栏作家，他提到了一个，我就不知道哪壶不开提哪壶，我就刚好他在九月多时候突然觉得，哎、欸，我们可以来讨论一下 Strasburg 他可能会可能会签一张新的合约，跳脱合约这件事情，于是把他拿来跟 b o n g a o n e r 比较。
1: 因为他们两个人，老实讲啦
0: ，时期差不多，年纪也差不多，然后你说知名度也差不多，进入到呃大联盟时间点也差不多，强盛时期也差不多，欸、生涯
1: 成绩其实也可以拿来比较，嗯、都差不多。因为 Mad Bomb 他生涯119十九胜九十败，防御三点一三 ；Strasberg 112十二胜五十败，防御三点一七，
0: 其实是蛮接近的。<實>当然 ，Strasberg
1: <能>表现好一点了
0: ，光刚的败头稍微多一点，对但，但基本上他们两个数据。差不了太多，但因为邦冈尔可能带的球队起伏比较大，然后胜率可能比较差一点，<對>所以他败投比较多。
1: 然后 Strasburg 他是球威比邦冈尔强，所以呃以载质来讲 ，Strasburg 略胜邦冈尔，因为他 ERA Plus 对 ERA Plus Strasburg 的呃 ERA Plus 一百三， e、130, 然后比邦冈尔一百二好了大概百分之十。但是整体来讲，邦冈尔因为他有在季后赛灵气的加持，他的季后赛的成绩实在是。
0: 三三座世界大赛，三座世界大赛冠军,冠軍有背书，而且有一个基本上是他一手拿下来，的。
1: 对，有一个神级的表现。那当然 s t r a s b u r g 的季后赛表现也不相上
0: 下，但是他的冠军界毕竟只有一枚，而且而且还是刚拿到。这写这篇文章的时候 ，Posnansky 哦，好难念啊 ，Posnansky 都还没有，都还不知道他有拿戒指，对，所以加上这个戒指，当然当然会更加分。但没有拿到戒指的时候，<對>其实这个加分是加不上去。对
1: ，但我们想强调就是这两个人的成绩其实很接近，可是。他们生涯赚的薪水差超多的 ，Mason Bonga 的只生涯到
0: 现在只有57七个 million，
1: 就5700万美金。那 s t r a s b u r g 到现在已经赚了一亿一千万美金，而且大我们刚刚谈论到了，他接下来可能会拿到一张破亿美金，对，更好的對。这个
0: 一亿一千万是已经进到口袋,口袋里的，所以几乎快要差了一倍。对，你想他们在大联盟时间差不多久，然后渗透也差不多多，防御率表现也差不多多 ，Bonga 呢还冠军还拿得多一点。结果他的薪水，他最后领到的钱，居然只有 s t r a s b u r g 將近一半。对
1: ，而且接下来邦加尔也会变自由球员嘛？那邦加尔同一
0: 个时间进到自由球員市場
1: 对同一个时间进到自由球员市场，可是邦加尔现在市场看起来非常冷清，应该是说没有像 s t r a s b u r g 这么好，因为 s t r a s b u r g 一定可以拿到一张破亿美元。我觉得这个其实很
0: 明显趋势，对邦加尔下坡，下坡 s t r a s b u r g 上坡，对。这个太明显了，所以你看你要，你现你要玩股票，你一定是对不对？对啊，现在长期看涨，长期看衰，进口袋的钱，邦冈人已经输 Strasberg 一倍了。那
1: 接下来他们的差距会越来越大，因为 Strasberg 会越赚越多，<对>然后邦冈人基本上,上现在看起来
0: 会越赚越少。基本上你可以完全确定 ，Strasberg 拿到的合约一定比邦冈的大涨。对，不管是长度或者 A A V， 对，应该都是会赢过邦冈的。所以、嗯、其实这种蛮微妙的，所以你纵观他的时间点。他们两个的薪资差距，其实在一开始就拉开来了。对，因为 s t r a s b u r g 当然他是状元啊、哦，他跟呃怎么讲，过往的背书和他的选秀顺位是帮他背书。可是邦加的也没很差，也是第一,一轮第十顺位，对，都是都
1: 是很前面，都是很前面，但是第一名
0: 跟第十名可能还有一点点差别。不过 s t r a s b u r g 在第一年就签了一个四年的合约，对，所以这个是最大的差距，就是他一开始他就垫高了，嗯，他一开始就签了一个四年。一一千五百万的合约，四年一千五百万，加起来啊，四年一千五百万的合约。但现在比起来，可能一年就赚四年的钱。这个合约基本上帮他垫高了他的行情，嗯，所以从此以后，邦刚呢就追有点追不上了。然后邦刚呢刚好又签了两个非常，我个人觉得非常惨，尤其在后期，二零一八跟二零一九年，他只签了一个 option 是一千两百万的 option， 嗯，所以对于球队来讲，他其实用一个超便宜的价格去。续约等于是续约 b o n g a u n n e r 而且是一个可以持局数头的时候，巨人队只要付他一千两百万一年，一八一九年都是付一千两百万而已，对、啊、所以他真的进到他口袋的钱真的非常非常少，而且这还是他生涯这十一年来领过最高的年薪呢
1: 。对啊，因为我觉得这跟 Scarborough 的操作很有关系，因为 s t r a s b u r g 的经纪人是 Scarborough， 然后 b o n g a u n n e r 不是。那 b o r o u g h 他很有名的就是怎么样在球员的各个生涯阶段帮他争取到最大最大的利益。那刚进来大联盟的球员，他一定是谈判斡旋筹,筹码最少的，所以在那个时候，尤其是前三年赚的薪水非常非常少的情况下，他先帮 s t r a s b u r g 谈了一张四年一千五百万美金的，等于就
0: 垫高了，对，的底薪都垫高了，等于
1: 把前面那几年他赚的最少的都变高了，都都变得比一般球员高非常多。那接下来这几年四到后面四五六年那几年是 arbitration， 就是薪资仲裁那几年，那以 s t r a s b u r g 的表现。Boras 预期他那个时候可以靠着仲裁赚到很高的平均年薪，所以他那个时候就没有再签延长约了。因为球员在生涯早期签的延长约，通常都是亏钱的。尤其像这几年，呃 ，RZ a l b i s 签的那一张，就是大家已经预期一定是会亏的。那个、哦、是勇，呃，是 a l b i s 亏。对 a l b i s 会亏。然后勇士还跟阿库尼亚签，那阿库尼亚应该也是会亏。那在这些案例的情况下，那个时候其实 Boras 他知道说。这那几年薪资仲裁年其实可以让 Strasberg 自由表现，然后让他去赚到好的仲裁金。那他也确实赚到，像他在二零一四年，呃，三百九三百九十七三百九十五万美金
0: 左右。然后二零一五年七百四十万，二零一六年一千万美金。对，尤其一四年到一五年，刚刚讲的三千呃三百九十七百三百九十七万，嗯，跟七。七百四十万，这是最大的差距。就二零一五年那这个这个 jump 是最大的
1: 。对，然后二零一二年他破千万年薪之后，因为那时候他就表态说他想要待在华盛顿很长一段时间，所以 b o 布拉是是不希望 s t r a 斯特 u r g 待在华盛，就应该说他希望他挑战自由市场，可是他说不动 s t r a 斯特 u r g 但是他还是。用他的方式跟国民队谈了一张非常好的延长合约，因为那个时候 Strasberg 已经投出很火、很不错的成绩了，他有谈判斡旋的空间，所以他那时候签了一张七年一亿七千0百万美金的延长合约，其实是符合当时 Strasberg 身价是一张很好的延长合约，而且中间还有我们提到现在即将要发生的这个跳脱条款。那反观邦 e r 他是在2012年那个时候，他大联盟生涯才第三、第四年的时候。然后他签的那一张合约，延长合约等于是给巨人很多的 bargain， 很很好的一个价嘛。五年三千五百万美金的延延长一年只有
0: 七百万，
1: 一年才七百万这不真的不知道怎么谈的。因为老实讲，邦嘎人那个时候已经在季后赛投的还不错了，而且已经是当然第二枚冠军戒还没拿到，可是他例行赛的表现已经投出很好的数据了。但那个时候他的经纪人没有让他走这个。薪资仲裁的这个程序，然后他前面也没有签生涯之初的那一张，像 s t r a s b u r g 的那张垫高的合约，電高的合约，所以在那个情况下，邦冈<对>的谈判斡旋空间比较少，而且剩下赚比较少的情况下，他想要赶快有个经济保障，那这个时候他就处于一个谈判的劣势，他就签了这一张五年三千五百万美金合约
0: ，对，而且他没有逃脱。呃，球队对，他可以逃脱条款，<對>所以而且他是被动的，因为其实球团是减了1819年，对，后面还有两年的选择权都非常的便宜，所以应该这样讲，就是他可以七年等于巨人队用相对低于市场行情很多的价码来使用王大雷， aren, <對>然后他没办法逃脱，对，他也没办法谈薪
1: ，所以他中间就算投的好
0: ，他也没办法争取更高的价，对，所以这是最大的差，所以他有两个两<對>个两大差异让他损失掉这么多钱，第一个是他。生涯支出没有一个没有一个相对长的合约把它垫高啊，相对 A A V 也高的合约。再就是他在生涯中期呃，应该不算中期，就是开始起飞那段期间，他签了一个相对低的合约，嗯，导致于他没办法每年谈约，对，所以让他的 A 一差距一拉就拉开。然后更惨的是，现在这个时间点，两个人都进到自由权市场，一个还要走往上，一个往下，对，这是最惨
1: 的，这个是。当初签约的时候都没有预期到的是说，邦冈人会在生涯三十岁还，其实他今年才满三十岁，在这,这个阶段他竟然已经走下坡到这个程度。反观 s t r a s b 拉 r g 当初大家预期说他这个手臂这样燃烧，应该很快就会爆掉，结果反而他到中期天才终始反而是往上走的。然后
0: 不过这些事情其实真的你要讲，我们也不能说我这么绝对，应该说2019年这个 snapshot、嗯、这个这一年来看，邦冈人好像是往下，也许他会复活。也但這但这也很难说。
1: 可是就目前他们以球威的状态来讲，以身体状况来讲，都是 Strasburg 真的是看好非常多。因为你看 Strasburg 他球威球速还是很很好，但是 Bonga 呢，你看他的球威已经降到大概快接近90迈，然后他的变化球也不如 Strasburg 这样的这么样的犀利。那这样进自由球员市场，他又会拿到一张不好合约的状况下，真的是有点令人不胜唏嘘啦。因为毕竟 Bonga 呢是。不论在知名度或者是他的这个季后赛功勋、冠军戒都远远胜过 Strasburg， 但他非常多，我这必须说非常,非常多，尤其他的名气，他的名气，他球他在球迷心中那种霸气的印象，我觉得还是 Strasburg 没办法比上的。但是他们两人赚的钱却会差距这么这么的大
0: 。对，以现实面来讲，真的。觉得韦邦刚呢，觉得有点可惜哦。对
1: 啊，这是一个，<你>我觉得这个案例，这两人比较是一个很好的教案。相,相
0: 比下，觉得更可惜。对
1: ，这是一个很好很好的教案，就是教未来的经纪人，这些经纪人说，
0: 还有球员，还有球
1: 员，你在跟球员、球队谈薪、谈未来的合约签订的时候，你到底要做哪一些考量？当然，伤病风险，未来会发生什么事，我们都不知道。可是，在你对自己的表现、对自己的实力有信心的情况下。你到底要不要签那一张很早的、太早的这种延长合约？然后要怎么样去跟球队斡旋一个更好的条件 ？Strasburg 他有利的地方是他生涯一开始能签到那张四年的合约，是因为他是状元
0: 。这个我觉得，这个我觉得是一个很大的得
1: 颠土后的条件。因为你要为第一人
0: 跟第十人，对，虽然都很前面，可是第一人还是不一样。对
1: 。可是如果是像 r 兹 LB 这种不是选秀状元，然后生涯前期表现不错，你或许可以等到。你薪资仲裁那几年，你该拿的薪水都有拿到，然后再来签一个延长好的延长合约，累积更多跟球队斡旋的空间之后，再来签一个延长合约也不迟啊。而且阿 Z a l 斯是一个野手，他不像 Strasburg 是一个投手这么难讲。那他这么早就签了这一啊，以阿 l 斯来讲，那么早就签了一张对球队这么友善的合约，确实是一个哦，让其实到现在我们还是觉得。对球员是一个不好的事情，
0: 但我觉得勇士队签了一个在在对的时间点做对的事，对，因为他在寒冬的时候雪中送炭，没错。以球
1: <但>球队的角度来讲，这笔签的很
0: 漂亮，但但也必须说球员可以不答应吗？对啊，当然，球员还是要要点头的嘛。但他们选择 OK 接受这个合约，<對>我觉得一方面也是先入为主安嘛，<然>先签好合约，嗯、我确定可以拿到这笔钱，我觉得还是有一些考量，当然你要冒这风险说我不签，好，那我看我未来。未来可能会受伤，你可能会打得更好，谁知道呢？嗯，所以其实这个东西都还是有一些风险要评估，只能说投资有赚有赔，对不对？看你球员也是投资自己，<对>球队投资你啊、哦，看你怎么看这件事情。嗯、说来再看怎么看这件事情啊、哦，其实今年这个冠军队要访问白宫这件事情呢、哦，这个争议啊、哦、还没燃烧就已经马上要发生了，生了还没早发生，还还没有酝酿，因为其实我在。我在世界大赛就有想过这个问题是说，如果今天国民队拿冠军，然后他们不想要去白宫，也不可能，因为一般来讲，球队要去白宫啊、哦，有一个很简单的、呃、模式，就是如果他们到华盛顿打比赛，或者他们到巴尔的摩打比赛的时候，顺便去白宫，离很近的时候，对，因为你是每年或国年，你一定有机会到大华府地区，对。你那个时候去访问白宫，哦，非常合情合理，顺理成章。但是这个时间点可能不会发生在球季一开始，可能球季中或球季尾声，你那时候在做，所以有很长一段时间可以酝酿、欸。不过国民队没有办法酝量，因为他的基地就在华盛顿，主场就,就在首府，就在美国首府，<笑>没办法、欸。不如早点早早死早，也不能早死早逃生，赶快把这件事情了结吧。在美国时间礼拜一就要去访访问白宫了
1: 。其实访问白宫这件事情本来是一个很值得开心，也是很大家都很期待的一件事情。其实自从川普这位比较有争议的总统上任之后，搞出了很多事情，那让很多职业运动球队都觉得这件事情变成一个很尴尬。或是他觉
0: 得我跟你的立场不同，对，我不去。当然有些人觉得没差，我就是一个表扬嘛，我没差。那、嗯、有些人觉得不想要支持他，那我就不去。像 Do Little 就是其中一个，对。是有点难看嘛？就哎、欸，关一个一个关键的终结者，一个球队的大咖，很快就表态说我不去，因为杜立头下来都是有话直说，也许他,他早就已经下定决心，对，只是在这个时间点说
1: 。杜立头他是一个非常比较属于自由派那一边的人，然后他跟川普总统的想法是比较分歧很大的。<對>那杜立头他向来又是很喜欢在社群媒体上直来直往跟，跟讲他讲述他的意见跟想法的一个人，所以他很快的就表达自己的立场说。我才不想去见像他那样说话的人见面，就是跟跟这种人见面的意思，就说的还蛮直
0: 白的哦，就是等于直接表态，而且有一点呛香的意味。哎、欸，不过坦白说，我自己看到他们决定要在礼拜一访问白宫这个新这个消息一发出，其实我觉得国民队超级聪明，他他减少了很多话题延烧的时间，就赶快让这个事情赶快风波就过去，赶快过去，大家不要夜场梦多，赶赶<笑>快赶快去，你要去不去没关系。赶快去不，不要讨，不要开始讨论。你讨论起来對，对大家都对大家都是伤害。嗯，不管对川普，不管对国民队，这都不是什么好的消息。<對>一讨论这个，就好像去年 Cora 跟川普，对不对？讨论这个对双方都不好。嗯，球队有些哎、欸，觉得两边都不讨好。对，然后川普也不知道该怎么办。哎、欸，拜托你来，姿态也放不下来，对不对？很怪。对，所以赶快把这件事情了结。我觉得国民队这一。杰出的一手，真的蛮不错的，还不错。然后今年很特别的是，川普也有到国民队主场现场
1: 去看球，哎，这个也蛮。我觉得这其实不错啊，我个人是
0: 我觉得这个举动，先不论他是谁，对，但我觉得总统去现场看球，我觉得这件事情其实蛮值得鼓励，毕竟是首都的球队，对，有特别的意义。而且他还蛮适相，对他没有开球，对
1: 他就是乖乖坐在他的就给我当观众就好，要没我喧宾夺主，对对对对，他也没有他也没有做出一些奇怪的喧宾夺主的举动去。吸引大家对他的注意，所以就是乖乖看完那场比赛，然后，哎、欸，国民队最后也拿了冠军，相信是皆大欢喜
0: 啦。说一个皆大欢喜，另外同区的那个大都会，哎、欸，虽然把米 i c k 请走了啊，现在到天使队当投手教练，马上就迎来新欢 Carlos Beltran 当他们的总教练，其实不会很意外啊，啊因为你也传了很久，然后他自己有。也透过媒体有表达强烈的这个欲望，对、嗯，哦，当然可能需要他的球队并没有很多，就是有那些缺的球队，然后可能他跟大都会又特别有渊源，对他刚然也可以去皇家队嘛，因为他生涯期初期是在皇家队，但他没有去，或跟海盗，或者跟大都会，但他最后选了大都会，大都会感觉也是比较想要换个气象，换个人来做做看，当然我是觉我个人是觉得、啊、，Biltron 他是外野手出身嘛。在这个工作上，我觉得可能会稍微辛苦一點，因为他毕竟不是捕手，也不是投手，他对于投手的这个了解、欸，可能会有点辛苦。但我觉得 w a 想要给他这个机会，让他去做做看，也许给他一两年的时间，就像给 m i c k e Calloway 一样，来试试看做得如何
1: 。而且标 e 他在纽约是很有渊源的嘛，他除了待过纽约大都会，他也待过纽约洋基，而且。他去年是有在纽约洋,洋基担任这个特别助理的工作，有一点像是在实习了，有一点像哦，我在继续摸索这个管理阶层的整个状态运作啊，对，怎么运作，怎么沟通之类的。然后，呃、其实 Bill 闯他在生涯末期的时候，球员生涯末期的时候，他已经就是一个 player manager 的角色了。他在2017年的太空人队。他基本上就是球员兼教练嘛，就是等于是或心灵导师。对，有有点就是 A.J. Hinch 的这个左右手的感觉，就是他在休息室里面就是带领其他球员，然后也有点像是对啊 ，Brian Mc Cann 也是到生涯末期也是这样的角色，所以他对于球员休息室的管理，还有做一个 leader 领导者，他是很有经验的。然后他跟大都会，他在2005年进大都会，到2011年待了7年的时间。是他生涯也算是待的最久的一支球队，对，是最久的。对，所以而且他生涯打最好一年也是在大都会，二零零六年挥出四十一发全垒打，所以他在这支球队也有很好的表现。虽然他在离开大都会的时候好像没有闹得很开心这样子，但是他现在回来人事都已经不一样了嘛，那个整个朝代都已经有改变。那 Will
0: 胖还在对，对<笑> ，Will 胖
1: 还在啦，但是总管已经换人了，然后整个球球队的人。嗯都已经换血了，而且，呃，他也是大都会队史上第一个拉丁美拉丁美裔的这种总教练，而且他击败的对手都还蛮强的，是 Eduardo Perez 还有 Derek Shelton。Perez 是以前他是名人堂球星 Tony Perez 的儿子，然后自己也是当过大联盟球员，然后这几年都是 ESPN 的这个媒体人。对，所以符合我们之前讲的所有这种新科总教练这种资历，有没有？对。而且 Eduardo Perez 也年轻，就而且也是拉美球员，也是拉美球员，所以哎、欸，代表说彪爽他有独特的魅力。不过 Perez 严格讲起来不算是哈美球员，拉美裔的，拉美裔，对对对，对拉美裔。但可以看得出来，彪爽他真的在总教练这个位置上，他有一个独特的魅力在啦。就我觉得他比较
0: 像是 Dave David Ross 这种，对，这种这种类型，对
1: 对,对对，蛮像的
0: 。就是人缘好，然后有跟球队有点呃，我们有讲到人和吗？比较有一些渊源，然后他有得到这个位置。当然他。也想也不排斥做教练，但是他也是比较属于像 Ross 这种没有经验的，不如让你来试试看吧。
1: 但他跟 Ross 比较不同的是 ，Beltran 没有在媒
0: 体带过，所以哦对，这是一个点啊，哦、这是一个點。也许他在应对哇、喔，就我觉得這听起来蛮可怕的。他应对纽约媒体吃得消吗？这是一个考验，这会是一个考验，不能像 Mickey Calloway 一样又跟媒体起冲突哦、喔。对，这个听起来蛮可怕的。
1: 我还蛮期待明年大都会队在标床领导之下会有什么一番的新气象。这样
0: 好，接下来我们插播一下听众信箱，因为听众信箱我们发现哦、喔，这个累积的有点多，快满出来了。对，但是有几题、嗯、非得在这一集回答不可，嗯、不然它就过期了啊。那我就很对不起听众朋友。那严兄，我岳父啊，这个非常非常常常问啊，常常问非常勤奋的这位听众呢，他想问一下十二强啊这些拉美球队。嗯委内瑞拉跟波多黎克有哪一些高顺位或是未来可能是明星球员的选手？中华队需要提防跟注意的呢？其实我真的，我我在看到这一题之前，其实我没有很认真去研究这两队。当我认真去研究的时候，发现还真没有你所谓的有潜力的这些球员，高顺位的球员基本上很少。嗯，真的说起来，名气最大的啊，就是以前马林鱼队的这个投手。Henderson Alvarez 有投过五安打比赛，对，至少在大联盟，可能某些球迷还知道他的名字。<是>除此之外，我觉得这两队最有名的就是波多黎各总教练 Juan Gonzalez， 应该是这所有这50多个人里面最有名的。嗯，那其实真的说起来，委内瑞拉跟波多黎各这两支球队，并不是很强的新秀组成的，大部分。大部分哦，就是这一届的时候，大部分还是浪人组成，嗯、或是呃，可能在小联盟挣扎到二六二七，然后在三 A 再复再成的。所以其实并不是一个呃，我觉得很有，我不许这讲，还没有很有看头的球队。维尼维亚另外一个就是 Felix de Brown， 他现在在日本打球，他以前是红袜队的左投，嗯、还不错，还堪用。但你说他是有多厉害，会多么未来令人期待？我觉得没有。好，所以于是我去找了几个比较符合严雄我岳父想要听到的这些名字啊、哦。一个是 Carlos Navas， 他是在巨人队的三个系统，嗯、一个投手，后援投手，二十七岁，还算不错。还有一个是江兆兴的队友，现在是在 Columbus Clippers， 呃，哥伦布快艇队，嗯、也是救援投手，叫做 Agnes a g u l o 他也是呃二十五岁，然后是后援投手，所以其实影响性不是这么大，中华队甚至可能还不会遇到。另外一个可能比较符合，我觉得唯一符合你嗯、呃、年纪轻，然后未来可能有看头的人是 Alexander p a l m a r 是现在是洋基队，不过他在高 A 而已。所以其实你说他跟中华职棒的打者比起来，目前看起来程度上，我觉得可能相距很相距不远，可能中华职棒打者还更好一点。嗯，不过他去年啊、呃，就今年这个球季他在高 A 打了二三次全垒打，所以还算不错，有点长打能力，也许未来性还不错，也许他是一个很。长打能力、抛过很好的球员，但也也就仅止于此。剩下的都是一些啊、呃、老将，或是在三 A， 或是在独立联盟载福载沉的这些球员，可能也是算是一个 audition 吧，一个试试镜试镜会啊、呃，让这些亚洲球队来看看他，哎、欸，是不是有机会来延揽我？然后到，嗯、就像 Tubrown 这样子，可以到日本或是韩国，甚至到台湾来打球的这种机会。所以，其实真的明星球员。没有啊，新秀大物新秀也没有。那波多黎各方面有一个还不错 ，Antony Garcia， 巨人队也是三 A 的球员，今年二十七岁，去年他在二 A 的时候有二十五轰，嗯、哦，所以其实还不错哦。<对>等于他如果对到中华队的投手，可能是比较难，相对比较难缠的打，常打威胁，常打威胁。所以在二 A 能投能打到二十五轰，其实他在他如在中华职棒也算是一个非常可怕的打者，
1: 因为二 A。不像今年三 A 弹力
0: 球二 A 的全力打对，这是去這,这是去年的是去年数据，<對>所今年在三 A 打的不怎么样，然后有点受伤，<對>所以出赛数不是很频繁。所以以去年角度来看，二十五轰还算不错，还蛮符合你的条件。不过缺点是他已经二十七岁所以他并他并不是非常有潜力的这个，嗯、已经并不是非常有潜力的打者。另外一个是 h a s m m i l Valentin 啊，二十五岁，今年在巴尔摩三 A 曾经上过大联盟，不过他。算是大少数有大联盟之一的选手，他基本上没有什么跑，我是守备组的那野手，所以嗯、呃，可能也不符合你的条件。另外一个相对比较有名的名字是 Giovanni Soto 啊、呃，不是那个之前在小熊队拿过新王这个投手，而是一个呃，印第安队的一个投手。那今年28岁，先发投手，非常有可能在呃，面对不管是委内瑞拉、日本或是中华队的比赛中，可能担任先发，算是少数有大联盟之一的投手，不会就那么一年。啊，也只投了四五场比赛，所以也不符合你这个啊顺位高或是未来性有有未来性的选手。所以其实这两队严格讲起来，我觉得中华队其实我看完这阵容，我觉得中华队还蛮有胜算的，因为并不是真的嗯非常有潜力或是投手宰之力非常强的球队。所以也许中华队能多轰一点分数，哎，也许是有获胜的机会。嗯。
1: 好，接下来我回答 Luck 的问题 ，L U C Luck 的问题。他说，其实是今年才知道这个 podcast， 听完今年的第一每一集之后，哇，谢谢你！目前正在从2017年开始回去听，觉得也非常精彩
0: 。2017年是我们录音的第一年，没错<錯>，所以他从第,第一年开始听
1: ，就再回头去听这样。那很谢谢你们能经营这么棒的节目。之前 team 的预测是全打大赛，觉得很有趣。那这一次想请你们也预测一下今年赛扬奖跟其他的重要奖项。那我们就以 MVP、赛扬奖、新人王，还有我们就快速的念过最佳总教练这几个重要的奖项，呃，来作为我们的预测。那 MVP 的话，我自己是觉得 Mike Trout 啦，因为今年每美 MVP 就是 Mike Trout 跟 Alex Bragman 在争。那 Bragman 是因为后来 Trout 受伤，有拉尾盘把在 Baseball Reference 的 w r 值上有超车8 4对 8.3。可是 Trout 在打击上的数值，我觉得还是比 Bragman 好蛮多的。然后呃 ，Trel 输 Brigman 的手背没有那么明显，所以我会还是把这一票投给 Trel。那国联的话 ，Yelish 跟 Bellinger 之争，有很多专家是还是会给 Bellinger， 因为 Bellinger 在 WR 值的表现上是比较好的，在 BR Baseball r a v e n c 是9对 7.4。可是我觉得我自己还是会给 Christian Yelish， 因为我觉得他之于酿酒人的重要性还是比 Bellinger 之于道奇队重要性高太多了。对，因为
0: Ben 觉得队友太强了，对
1: ，道奇队整支球队都很强。那 Ben 觉得当然也很强，没错，而且他守备算是全联盟外野手最顶尖的之一。可是 Yelich 的重要性，而且他今年也有三十道只有两次道垒失败，这种全能的身手，我还是会想把这一票投给 Christian Yelich。赛扬奖部分，美联的话，我会给 Gary Cole。虽然 Justin v e r l a n d e、er、他的被安打率比较低啊，他的投球局数比较多，可是我觉得 Cole 他占的版面太大了。呃首先要提一下，要注意一点是这些奖项其实都是不包含季后赛的表现，所以大家要把季后赛的一些记忆从脑子中先去除掉，在评判这些数据的时候。但即便如此，扣他在例行赛的那个三阵的表现，我觉得还是很史诗级。那我觉得三阵对我来讲有一种特殊的魔力，数字越高，我就覺得在资历越好，越兴奋。对，所以扣我我会把这一票给他。那国联的话。大家都现在好像都在注意呃 s t e v e n s t r a s b e r g 但是大家没有注意到是 Jacob Degrom， 他默默的又投出跟去年没有像去年这么这么可怕。可是他到下半季呢几场先发也都是跟去年差不多水准。他今年204局，防御 2.43 255次三振，整体所有数字来看。虽然他各项数据都没有比其他人顶尖，像是 ERA 输给柳贤正，他的三振率输给 Scherzer， 然后他的被打击率输给了 Jack Flaherty。可是综合来看 ，Degrom 是最完整的，整整个统合是最好，所以我觉得这一票我会给 Degrom。当然 ，Scherzer、Strasburg、柳贤正、Jack Flaherty 都值得一提。新人王的部分，美联 g i a n l u a l v a r e z 不用讲了，没有人可以跟他竞争；国联 Pilar Longo、so, 也没有人可以跟他竞争。虽然 Max Soro 卡投的很好 ，Fernando Tatis Junior 一度有机会，可是 Tatis 受伤，然后 Alonso 后来破纪录，所以 Soro 卡也完全没有机会。总教练的部分，每年的话，我会想给 Rocco Bordelli。Rocco Bordelli 就是双城队的总教练，第一年就带兵就非常成功。虽然他们在季后赛第一轮又被杨基碾压，可是我觉得真的要给他一张信任票了，因为他今年真的是呃带出整个双城队的新气象。直接打破了大联盟的全垒打历史记录，这些表现真的都让人印象深刻。尤其是季出那些投手群的改造跟表现都很棒。国联部分 ，Mike Shield 我觉得是一个不错的人选。他去年季中接手 Mike Matheny， 那一开始的时候其实并没有什么特长之处，但是今年让大家看到了他把这支球队红雀这支球队的不死鸟灵气找回来，我觉得有。那在下半季拉出一波很好的战机，然后从酿酒人小熊这种大乱动之中脱颖而出，我觉得他有他一定的这个实力跟能耐在，所以我会把这一票投给他
0: 。我、嗯、我发现我选完以后都跟 j a c k i e 好像都选了 j a c k i e 对面的那个人。嗯，当然赛扬讲每年我也选 Cole， 因为我觉得 Cole 跟 Verlander 如果可以共同都有的话，那也可以了。但我不确定有没有 Cole 赛一样这种东西。<對>但 MVP 我觉得是 b r a k m a n 我觉得。如果是我，我这私心，我觉得可以让 Brakman 更要上呃大联盟看板人物的这个这个头衔了。我觉得应该要让他做做看哦，因为 m i t c h e l 很明显做的不太舒服啊，嗯、不不太能胜任这个看板人物的角色啊，太低调了。呃，新人王 y o d a n r v e r e s t 也没有什么好提的。虽然我一一度看好 Shavis 有可能可以拿下新人王，但后面下半节太疲软了，所以对没什么机会。<對>可是。教练我觉得不一样，教练我觉得 Kevin Cash， 我觉得 Cash 今年真的把光芒带的太好了，而已经到达一种出神入化的境界。嗯、我觉得 Kevin Cash 应该要给他这个这个鼓励啊、哦、，Kevin Cash 今天带来真的不错。MVP 国联 MVP y 亚历奇啊，一样，他队友实在扶不起啊，亚历奇个人投得很好，一个人打得很好，嗯、呃，几乎整个救了整支球队。啊、不过他随着他的这个膝盖受伤，的确也影响了一些，太可惜，一些东西。赛扬讲，我觉得 Strasburg。Strasburg， 我觉得很稳定。今年正在投出他该有的这个，大家对他的期待，其实可能也没有超出大家的期待。大家对他的期待就应该到呢，他终于他终于达到那个目的。对，就
1: 是他在选秀前，应该说在选秀前那个预期，十年之后终于
0: 成真了。对，所以代表大家的眼光，哎、欸，其实蛮准的。这个群众智慧是正确的。那新人王、国联新人王，我觉得也没什么好选的，也是阿隆说，阿隆说领先一大票。嗯，所有奖项里面最好选，就是、打破
1: 历史记录，就是国奖，就是国联新
0: 人王。<笑>哎、欸，不过总教练部分，我觉得 g r e a t Council 其他的阵容并不怎么好。你说他能打到外卡，嗯、我就觉得已经非常非常不容易了。他没有先发投手，就没有先发投手，<笑>很残破的阵容。<笑>你说如果他今天跟、呃、光芒比，光芒其实还没那么差。对啊，他还有好。光芒只是一堆怪怪骑兵，对，然后奇怪的战术。对，但是光芒至少看起来还是一个还相对完整一点的球队。嗯但是酿酒人基本上没有先发头的时候，<對>真的很难打。你、嗯、还打进季后赛，我觉得鬼康手真的不错，在在带兵，尤其把这个有很有限的资源完成这样哦，我觉得是非常不简单。嗯、其实就跟 Kevin Cash 有异曲同工之妙，<對>只是 Kevin Cash 的这个兵哦，这牌还稍微乖一点，而且还稍微好打一点<對>哦，就他的后勤也比较强。对，所以康手我觉得这一点是做得不错，嗯、觉得值得给他这个鼓励。好，接下来是一个蛮有趣的问题，其实也不能算是问题啊，是墨尔本阿土博。啊，墨尔本阿阿土伯很好奇，欢手 o 最近刚满二十一岁嘛，那他在每一轮他都要喷香槟，那喷香槟算不算违法？因为算酒精啊，这其实坦白说，在满二十一岁之，前。在满二十一岁，歲因为他有接触到酒精嘛，那坦白说，我觉得这是一个灰色地带啊，嗯、只要警察不抓，没人发现，没人检举，应该是 OK 啦，所以有没有违法，大家自由行政。但是我相信。他在二十一岁后冠拿冠军以后喝的啤酒一定是最好喝的
1: 。好，接下来进行本周的人物我来讲单元 Adam 这个礼拜要介绍什么人物呢
0: ？原本其实我是要想要讲国民队，對我们刚才讲那个。数据部门的头
1: ，Monty Cohen，Monty
0: Cohen， 然后、哦、因为他当过球童，然、哦、这个这個、故事听起来蛮特别的，蛮有故事性的。不过刚才已经讲了，所以就不讲他了。我们讲另外一个人，可能台湾球迷已经很已经很熟了，哦，是这个床具大亨，叫做 Mattress Mac。他其实不叫 Mac 啊，他其实叫做他的名字非常难念，叫、就、做、是、Jim m a c i n k c v i l l e 所以是一个应该是一个欧欧洲人啊，可能以前是欧裔的这样。嗯、那我们就叫 Mac 好，因为大家都叫他 Mattress Mac。其实他是一个68岁的休斯顿地区的床具商人，他其实是出生于密西西比州，但他在休斯顿开始发迹，然后开始卖他的床具，然后非常非常厉害。而且他其实在，在大家看到他投注那个350万单注压休斯顿太空人拿下世界大赛冠军的时候，其实大家忽略了一件事情，嗯，他其实不止下350万，他其实下了一千0百万在各州。所以他总共赌，就是用太空人赢世界大赛的赌注，其实是 1,300 万，等于他花 1,300 万赌太空人赢。如果太空人没赢，他什么都没有。可是如果你这样想，你就错了，因为他在之前他就已经算好了。他其实一整季都有一个活动，如果买满超过 3,000 块的床具，在我这边买哦，单超过 3,000 块的床具，如果太空人今年赢，我就把这个钱退给你。等于就免费获得三千块以上的床具，免费退给你。如果太空人赢，所以大家都会帮太空人加油。对，那如果今天他赢了，你的床床具免费，但前提是你得买超过三千块。对啊，其实三千块蛮多的、喔。很多哎、欸，十万块台币了。十万块台币的床，但也是不可能，你要买好几张啊。对，我不知道，反正他不知道怎么算，但是你消消费满三千块，你就可以参加这个全额退费的活动。<笑>就是如果太空人赢，你就可以，你就可以做。所以想当然了，很多人买超过三千块啊，所以他因此其实赚了蛮多的钱呢、欸。他因此这样大概可以赚大概二十个 million， 就是因为卖这个东西就可以赚二十，就等于他透过这个销售二十个 million 到二十到二十五个 million， 就其实蛮多。因为他做这个活动，导致他这个这部分的收入就有两千多万，两千万到两千五百万。所以如果他亏，如果亏了，就是他这些钱全,全部都。呃，说让你免费获得这些床具的话，他他，但他有赌金嘛？他赌金会赚，所以他刚好可以打平。嗯，他算过了，所以如果你金钱上面来讲，他可以完全打平，所以他觉得他其实我不干嘛不做这个行销。而且大家都知道，因为他赌了这么多钱，所有人都知道他在卖床卖床具。而且你要想，接下来是感恩节、圣诞节，你等于在世界大赛帮他打了免费的广告，所以他赚了一大笔。嗯，因为他其实去年就这么赚过了。有人帮他算过，他估计他这个口光赚这个口碑的价值也有两千万美金，他就只做这个五本，有点像五本生意。哎、欸，我要么就赌赢啊！如果今天太空人赢，顾客很爽，他又赌赢，他他不仅赚了赌金，然后顾客也很爽，因为顾客免费拿到这些床具嘛。然后他又赚到口碑。如果太空人输，他又不用付这些床具的这个还给这些顾客的钱，所以他怎么样都赚。嗯，太聪明了，横竖都赚。据说去呃，二零一七年泰格伦夺冠那一年，还用同样的手法赚了1500万美金，就净赚，就因为他只是做这个操作，他就赚了1500万美金。我相当于可以付邦加的一年的薪水。对，哇，你看他就只是做这个操作，因为他有钱嘛，就是有钱人就是用钱滚钱嘛。我用赌金跟你赌，对不对？对你如果你如果跟我买多一点，我就退一给你，但是你这也是一种赌注，等于顾客跟他赌。嗯他跟赌，他跟那个赌盘赌，嗯，两根他买保险，所以他怎么样都不会输。所以这个 Matrix Mac 真的太聪明了，怎么怎么做都赚。而且最可怕的是，我后来查一下，他其实是太空人官方赞助商哎，哦，所以太空人其实也帮他打广告，嗯，不管怎么样，双方都赚，所以其实是一个三赢的局面。嗯，你很难想象到有商人可以做到这种局，这么有智慧的做法。很厉害的生意人，<笑>真的太厉害，他怎么都赚。嗯，他跟我赢，他跟我输，他都赚。好，接下来数据单元哦，数据单元其实要讲的是，这个联盟要平衡啊、哦，最好要每个分区都有赢的机会
1: 。对啊，其实真的很有趣啊，因为大家不知道有没有注意到，近六年的世界大赛冠军竟然都是不同分区的。今年是国民队嘛，国民队代表是国联东区。去年红袜队美联东区，二零一七年太空人队是美联西区，二零一六年小熊队国联中区，然后二零一五年皇家队美联中区，然后二零一四年的巨人队冠军他们是国联西区，所以哎，刚、欸、好这六年都走完一轮了，每一个分区都有一個冠军。这很好，代
0: 表每一个分区其实强度差不了太多。对
1: ，我应该不能说，至少都有个强队。对，至少
0: 或是。几个强队嘛，不代表大家都超超烂
1: 。对，在不同时期都有一个强队出来。虽然说我们前几集有聊过，说大联盟这几年这个 M 型球队 M 型化，型化可是还好 M 型化发生的时候，都有在不同分区发生。对对，刚好都有一支球队拿下总冠军，这是一件好的事情。那接下来的话，就是聊一下太空人队他们这一个系列赛。其实他们在七场比赛里面，这个世界大赛七场里面，他们有六场比赛都领先。可是六场领先的里面，他们有三场被逆转，这个是一个非常难看。就是国民有三场逆转胜，四场里面有三场是逆转胜，这是很罕见的一个情况，非常罕见的情况。嗯、而且太空人队很可惜的是，大家会发现他们在前几个系列赛都展现蛮强的韧性的，就是对上杨基的时候韧性还蛮好的。可是来到这个世界大赛的时候，他们在。丢掉他们领先之后的表现就变得非常差。他们在对国民的时候，只要他们丢掉领先，他们接下来的四十一个打数只有七支安打，而且只得了一分，靠的是一支阳春的全力打。所以他们等于说，只要被国民队超前，他们好像就后继无力了，就打顺风球。对
0: ，没办法打逆转胜。对，国民队刚好相反。真的，我落后，我反而打得更越。越越越
1: 错越勇的概念。所以这我觉得
0: 这个、这个、这个事
1: 这个事实就是。左右了这整个系列赛赢加输加一个关键
0: 点，就在转捩点就在这里了。就是哎、欸，可是如果真的按照放大宏观一点来看，国民队其实，在战机上也是逆转胜的、欸。对啊，然后太空人就是一路赢到一路赢到底，<笑>他
1: 们就是很顺的时候就超顺，可以你看他们今年有两场得二十分以上的比赛嘛，对，就彻底的碾压对手。可是，然后他们输球逆转，可以从开
0: 季一路霸占龙头，一路霸占到底。对，有点类似、欸，哎，有点类似的一个情况
1: 。就是大局跟小局，大格局跟小格局看起来都很像。最后分享一个很有趣的 ，Holy Kendrick 那一支全雷打，从 Championship Probability Added 这个角度来看，就是冠军冠军增增加指数，就是说冠军几率的增加指数，这个 Play 为你拿下总冠军的几率增加多少 ？Holy Kendrick 那支全雷打增加了百分之呃三十五个百分点，是非常非常高的，这个在大联盟历史上排在第九位。所以是大联盟史上第九重要的一个徽集。大联盟史上大部分的这些关键一集，就是能够让球队的冠军升冠军几率指数增加最多的，都是通常都是在世界大赛。像第一名是1960年世界大赛，洋基队海盗第七战 h e l l Smith 在八局下打了一个三分炮，让海盗从原本六比七落后变成九比七领先，最后海盗十比九击败洋基，拿下1960年世界大赛。然后还有像第三名是2001年的世界大赛，哇，这个大家可能有比较资深的球迷有一些印象。
0: Tony w a l m a c k
1: 对，洋基对响尾蛇第七战不是最后路易斯港扎雷斯那一支安打，哦，是最关键，其实是从 Tony w a l m a c k 那个九局下从 Rivera 手中敲出追平比数的厄雷安打，那个才是最关键那个等于让整个战局有扭转的态势。那最后响尾蛇以三比二击败洋基，夺得冠军。然后第四名，相信大家都还印象深刻、记忆犹新。2 0 1 6年世界大赛，小熊对印第安人第七战 ，Roger Davis 八局下，他从 a l i s Chapman 挥手中挥出两分炮，让印第安人那个时候最成六比六平手。那个时候大家都被都都疯了
0: ，但最后印第安还是输
1: 了。对，印第安人还是输了，所以印第安人最终还是以七比八落败。但是 Roger Davis 那一棒。它让整个印第安人这个胜率增加指数大幅提升，所以在历史上可以排到第四名，第四重要。然后还有就是像1992年，哎，这个比较特别，国联冠军赛不是发生在世界大赛哦，所以这个 play 重要到他在国联冠军赛就已经可以让勇士队的这个胜率增加指数提高非常多
0: 。换句话说，是世界大赛没有什么戏剧性的一集，对因，因为其因为它一定很多事情发生在世界大赛，对，但没有一个影响这么大
1: ，没错。那这个 play 是什么？是当年国联冠军赛1 9 9 2年勇士队海盗第七战，勇士的代打 Francisco Cabrera， 他是好像是专职的代打，他在满垒的时候扫出左外的两分打点安打，让勇士那个时候是一比二落后，直接变成三比二赢球，气走海盗，是一支再见安打。那那个直接把打进勇士打进了世界大赛，但是勇士后来在世界大赛输给蓝鸟队，这是比较可惜的地方。那第九名就是我们的这个 Howie Kendrick 这一支全力打，二零一九年世界大赛国民泰国人第七局上半 ，Howie Kendrick 逆转的这个超前的右外的两分炮，国民从1比二落后变成3比二领先，那这一个增加国民拿下冠军的几率达到 35.3 个百分点，那国民最终确实也以6比二赢球夺得世界大赛冠军，这样才第九名，第九名，对。这个影响很大哎、欸、<大> ，Game 7 e、欸、哎 ，Game 7。但前面大部分其实也都是 Game 7啊，像第一名、第二名、第三名，其实除了、那个，可 Roger Davis 是追
0: 平，但这个是超前，<对>就居然还比较低耶、欸，对，居然还比较低，对他可能算法真的没有，跟笔数
1: 跟情境都有关系，<对>所以不是这么直
0: 觉说一定是超前或是追，或者是超前就比追平重要，这是不一定的
1: ，啊、像。第五名也很，还有局数也有关系，局数也有关系，局数当
0: 然也有关系。
1: 像第五名那个1968年的世界大赛，老虎队红雀，红雀那个时候是派 Bob Gibson 哦，这个名人堂等级的投手，而且季后赛的成绩非常显赫。但是老虎队的 Jim Northrup 在他手中打出了一个打破零比零僵局的超前三雷安打，那老虎最终以四比一获胜拿下冠军。这个我觉得也更不容易，因为以 Bob Gibson 那时候身手。还有 Jim Northrop 其实不是一个特别杰出的球员，他打出那样子的一集，然后让老虎队打败了红雀队，这也是一个很了不起的事情。好，以上就是《hit 黑头大联盟》第一百三十七集的全部内容。如果大家喜欢我们节目的话，欢迎加入《hit 黑头大联盟》在脸书的社团《黑头大联盟》讨论区。HITO 大联盟讨论区，加入这个社团，回答简单的三个问题就可以进入社团，跟我和 Adam， 还有其他听众朋友，以及上过我们节目的来宾一起讨论棒球。如果大家有任何美职或棒球的相关问题，欢迎上我们的官网 hitomlb.com，hitoMLB.com 上面填写发问表单，我们会尽可能在节目一个月一次，或是比较少次数的听众信箱单元上面统一回答、讨论、分析大家提出的想法还有问题。因为我最近在国军 online 的关心，所以呢，听众信箱的单元可能会比较慢回答，那请大家比较有耐心。那如果你想订阅我们节目的话，也很简单，相亲只要上我们的官网 h i d o m l v c o m 上面就有订阅方式的解说。不管你要电脑、手机、平板，作业系统是 iOS 还是 Android， 都可以免费订阅。如果你是 Spotify 的使用者的话，也欢迎直接在 Spotify 上面订阅收听我们节目。最后，希望大家到 iTunes 的 Podcast 专区，在 h i d o 大联盟的页面底下。帮我们评分，还有留言，让还没听过《Hito 大联盟》的朋友能更快速地了解我们的内容还有特色。今天就到这里，谢谢大家，拜拜，拜拜。